2: 各位听众，晚安！现在您所收听的是教育广播电台专为推动十二年国民教育新课纲所规划的系列节目《国教协作向前行》。这个节目在每个星期三晚上六点零五分播出。我是节目主持人于林。今天我们的主题呢是“跨山越海，发掘学生的动机与自信”。跨山就是我们呢跨越了整座山。但是粤海呢是非常开心的接触到海洋哈、啊，那么希望这样呢能够发掘我们孩子的动机跟自信。那今天的贵宾呢，我们邀请的是新北市立石门实验国民中学的林秀竹校长跟学务处的唐淑静主任。那么我来介绍一下两位贵宾啊、哦。那么首先是林秀竹校长，啊林校长呢现在是台北市立石门实验国民中学的校长。他是师大历史系毕业，同时也是国立政治大学呃行政研究所硕士专班毕业哈。目前除了担任石门实验国民中学校长之外，也是我们新北市家庭教育中心的辅导员。呃，校长得奖的记录非常的辉煌哈。我想我就选择跟我们今天比较有关的几个介绍一下哈。呃，石门实验国民中学它是新北市教育一一的特色学校特优啊。也是教育部推动优质户外教育路线 A 级学校，也曾经获得教育部教学卓越银质奖以及教育部海洋教育创新教学优质支援团队。林秀主校长晚安，主持人晚安，各位听众晚安。呃，接着介绍唐淑静主任啊，唐主任是国立高雄师大数学系，也是国立中山大学应用数学研究所硕士啊、呃。我看主任呢曾经在新竹市。台南市的光华国中、光武国中、延平国中服务啊，现在是新北市石门实验国民中学的学务主任唐淑静主任，您好
3: ，主持人晚安，各位听众晚
2: 安。好的，石门实验国民中学哈、啊，我想这个名词对我们很多听众朋友呢，呃，会觉得很新鲜，是不是？先请校长介绍一下，呃，贵校到底在哪里？是怎样的一个学校？是不是有些很精彩的一些蜕变的过程、啊？哈。呃，能够让我们了解
0: 。好，呃，新北市立石门实验国民中学位于新北市石门区，是为台湾最北端的滨海的偏乡小校啊，是、嗯、石、呃、门区唯一的国中，所以我们都称为是最高学府。是是是。<笑>对，那其实石门实验国中之前在民国五十七年创立，那在一百一十学年度。才转型为新北市第一所实验国民中学、嗯。那目前全校有七班，那学生九十七位，教职员工二十九人，是一所小而美的幸福学园。那在呃，偏乡这个地方，呃，石门区人口外移很严重。对，那手指化的冲击，目前石门区大概只有五千多个人。哦，对呀、啊嗯。然后呃，社区产业没落，所以呃，孩子。在学期，石门区里面，只有三个国小，嗯、老梅国小、石门国小跟前华国小、嗯啊、每年六年级毕业生都二十来个。那如果我们没有转型实验学校的话，可能未来就是只有剩下三个班而已。<笑>对，所以我们转型实验国民中学以后，嗯嗯、我目前是。将近八班，明年一百一十三学员，度落在一班就达到九班，所以三班跟九班的距离，就是我们转型实验学校提供孩子私信学习的一个重要的一个理念跟转机。好，那现在我们石门实验中是结合在地的自然生态、人文美感國際、国际的资源，那我们希望我们能够提供给孩子一个非常。呃，适应学习的一个教育是啊、呃，那学校因为我们之前已经发展了呃海洋生态以及风筝特色、嗯哼国际特色的一个校本跟校定课程，也获得全国跟新美式多项的绩效，所以为我们推动转型实验学校奠定很好的利基是,是好。那110学年度转型为实验公国中以后呢，我们以跨山越海会石门影像。未来好公民为我们的一个教育愿景、嗯。那我们的课程有基本素养课程跟创新实验课程。那现在今年迈入第二年了，呃、目前呢，我们招生都很顺利。那也提供给新北市二十九区家长教育选择权。啊嗯、然后、呃、目前不管是淡水区、五股区，甚至三峡区，<笑>很多的家长就选择就读我们石门实验国中。我们真的觉得说，展现学校的绩效，给孩子一个很好私信学习的机会、嗯
2: 。所以哈，诶，学校的确在过去发展中也碰到一些困难跟危机。是，呃、可是呢，经过校长跟同仁们的努力，哈，会为这个学校找到一个新的发展方向，它带来一种转机哈，哈、嗯，而且听起来还在非常蓬勃的成长中啊。我想。因为刚刚校长有提到转型为实验国民中学嘛，那很显然的，就您呃您所说的一个是基本素养课程，另外一个是、呃、特色实验课程，那是不是谈一下就，就是说你们是如何跳脱了这个学科的学习，而且能关注现在很强调的就是非认知能力的养成啊？那学校的核心定位是什么？呃、这个问题是请唐淑静主任来做回应
0: 。是
3: 。其实，成都刚刚向主说的，其实因为我们石门区这边呢、喔，近年来就是人口外移的严重， uh -huh. 然后呢，少子化冲击，所以其实我觉得这个我们整个能够跳脱知识的学科学习，其实要从一刚开始的思想缘起开始讲起哦、喔。因为其实我们的老师们，其实大家就是很乐于对偏相服務、uh -huh. 對嗯，对，所以呢，在民国一百零八年的时候，其实我们的基层老师们就大家群发起一个。很像教育改革这样子，我们希望去转型学校为学校形态的实验中学。所以其实老师们做了很多的努力哦、喔。大家除了先透过领域会议啊，然后课发会啊，然后甚至校长这边很积极的规划，我们每周三下午都有一个教师专业发展学习，我们的老师会齐聚一堂，那进行一个研讨。另外呢，也聘请了实验教育专家学者跟辅导校长来立校指导。嗯，对，那老师们其实都很积极地想要去参访实验教育学校啊，然后以及学校标杆学习。对，所以其实在这前面，老师们其实付出了非常多的努力，啊、希望说先以。其他前辈学校为一个基础，对，然后我们来做一个跳脱知识的学科学习、嗯，对，所以我们在这样的努力之下，我们就是申请通过转型为实验教育学校，所以才会做出这个跨山越海。会石门的这样一个一个在地结合在地的特色课程，嗯、那希望可以为整个新北市的孩子都提供一个适性学习的机会，那也希望能够为石门区这个人口外移、学校存续面临危机的这个地方，就是可以注入一个活水这样子、嗯。对，那我们的学校其实我们老师们努力地去思考，说要怎么样才能够帮助到孩子，所以其实我们教育理念就设了有三项。首先，第一个就是我们希望孩子可以自主学习、嗯，对，因为我们觉得在未来大时代是很需要的，对，对，對所以，我们希望孩子是可以培养在国中这三年，可以培养他自己自主学习跟终身学习的一个动力、嗯。所以在老师的陪同之下，希望他们都能够是为自己先定一个目标、嗯，然后呢，开始学会去探索，而不是就是。只会老师一个指令一个动作这个样，子，
2: 啊、不是一种灌输式的或者是被动接受的学习，对、嗯
3: ，就希望他是主动探索，然后去累积他生命的一个经验，嗯，以备他未来遇到任何问题，他都有去解决问题的能力，嗯、对，这是我们第一个很希望他们能够培养，就是自主学习，对，那第二个我们希望他们可以。关怀、尊重，因为其实我们都希望这个世界是一个有爱的世界，嗯、对所以我们希望他们能够与人的互动当中，而且因为我们转型为新北、呃、实验学校，所以我们的学区其实是大学区，他们认识的同学其实不仅仅像以前只在石门区三间小学，对,對他们认识到了来自淡水、五谷，嗯、甚至我们今年还有从金山那边转学过来的同学、嗯，对，大家的家庭社经背景不一样的情况下，其实那个文化刺激。也不一样，对。那希望他们能够从互动当中呢，也要学习去倾听别人的表述，嗯，对，不是一味的只是把自己的的想法一直讲给别人听，到。因为都、喔、听别人的。很
2: 多时候，不只是孩子，连我们社会上都看到很缺乏这种尊重哈，对，跟关怀。
3: 对，大家都想讲自己的，哎啊、都不听别人的對，对对对，所以我们也希望他们能够倾听他人的表述，嗯、然后去同理接纳他人的感受，嗯、然后将这份就是温暖跟爱呢，可以去最后服服务回馈他人跟社会，对，这是我们希望的第二个理念。嗯嗯、那最后一个理念，因为现在是全球资讯啊、科技都这么发达，所以其实就是一个。无国界的一种概念，所以我们希望他们也要有培养一个全球的视野、嗯。那这部分其实我们学校有设立专题研究， oh. 所以我们的老师其实会从议题式的教学， uh -huh. 然后呢结合现在很夯的联合国永续发展目标 SDGs。嗯，对，我们希望他们去培养多元思考的能力，然后借由这些实验创新课程跟专题研究，可以他们呢去。多元思考，然后奠定他们呢以后在这个全球化社会上呢，可以学习跟生存的一个根基，这样子。
2: 所以哈、哦，贵校的能够有这样的一个转机哈、哦，呃，我觉得条件非常好。一方面来自哈、哦，呃，老师们他们主动希望呢，学校有做一种正向的改变，但是校长呢也从这个整体规划去支持，引进很多外部资源嘛。那现在才会有这样好的规模哈、哦。那我想接着呃请教，因为你们那个愿景很美哈、哦，跨山越海，会石门。影响未来好公民嘛？那在这边也已经勾勒出一个石门实验国民中学孩子的学习图像。那学校呢，它是用哪一些课程来帮助孩子，让他们能够面对未来的世界？好
0: ，谢谢我们学校的教育愿景。就是实验学校要有特定的教育理念。对，那我们刚才主任也说过，我们的特定教育理念就是自主学习、关怀尊重跟全球视野。嗯、那再来，我们这、呃、三个教育理念呢，我们就分成学生有九项的一个学习图像，嗯，也就是我们要培育孩子未来能够达到这九个图像的学生的一个目标。嗯、那首先呢，我们很多的课程跟活动，让我们能够。尽到培育孩子的一个责任。那我们的课程有分成基本素养课程，就是十二年国民基本教育一零八课纲里面的八大领域，哈，是、呃、啊，一定是我们的一个基本素养课程。因为实验学校要教育会考
2: ，呃，对,對他还没有脱离、這個、對,对，因
0: 为要提升孩子的学历。<笑>提升
2: 他的学习的品质，基础学历还是很重要的。对，
0: 到高中职才能够顺利的衔接、嗯，所以一定要教育会考。嗯、所以我们一个星期有三十五节，里面有二十三节是基本素养课程，嗯，就是八大领域的。好，那我们这个八大领域的课程都是比较能够符合多元跨域同整，然后接近素养导向的一个学习、嗯，对，那孩子才能够呃适应。解决问题跟影响未来的一个好公民，嗯、所以我们的课程分成刚才所说的基本素养课程以外，我们有实验创新课程。对，那这实验创新课程就一个星期大概有十二节。那这实验创新课程就是我们的跨山越海会十门、嗯，就是我们会进行跨山越海的会十门的课程是，是例如七年级我们有三基笔记书。浪漫海洋情，哦、或是真创美一展，啊、嗯，或是锄禾日当午啊，呃、海鲜的晚歌，或是侦探乡情趣。我们是利用这种进行我们的海洋教育的一个探索是，山野田林的踏查，嗯、或是艺术美感的一个创作、嗯，以及国际议题的探讨。好，我先举例课程来、呃、跟各位听众分享。例如我，我们七年级我们有规划我们的一个。侦探箱情绪是属于会师门的，我们就孩子们自主规划，然后到我们社区去访谈我们的风筝推广协会的政理事长，是，还有李青田老师、嗯。那孩子会自己规划，呃，访谈的大纲，好、啊，访、嗯、谈的时间啊、地点啊、人物啊、学习目标等等。嗯、那在进行这个访谈的时候，孩子们,們自己会分组。有的负责记录，负责采访，负责拍照，负责录影、嗯。那回来的时候，他们就会进行分组讨论，然后会剪报，然后制作小报纸、嗯。所以这样呃，让他们去采访，引起他们学习的动机。对，回来的时候又能够自己呃分组的一个做小报纸来发表分享、嗯，展现他们的学习成果。还是更有自信对。对，所以这是我们森学校最美的一个课程、嗯。那例如我们还有浪漫海洋情，可以去呃踏查在地的一个自然海洋的生态。嗯、我们到石门有名的富基渔港去踏查。嗯到，我们也常常去，很有名的。<笑>还有这一些行的老梅绿石场，对，还是去探索地形啊、嗯、潮汐啊、海浪哈。还有我们会到老呃，例如说富贵角灯塔。有石门洞去踏查，这样培养孩子自主学习、规划的能力。好，这是我们在呃会石门的课程。还有我们八年级最主要 hold 住在我们关怀尊重。那孩子会透过我们呃有机小农夫、哦，或是锄禾日当午。那我们学校会有，我们学校有规划一个幸福的石门农场，孩子会在。对，在学校里的农场里面，哦哦、自己会翻土，是会培土，会种植，会搭盆架，嗯，以及自己会浇水哈。然后采收的时候，还会做成地瓜饼，哈、嗯，还会分送给啊、呃，我们师长跟学区的国小。所以在这种透过孩子自主学习，他们就达到我们学习的一个目的，就是为认同家乡，也会呃关怀尊重我们在地的一个自然的一个。生态以及在地的一个一些农业的一个耕种，好。那在第三个，在全球视野方面，我们希望培育孩子能够多元思考、国际理解或是创造实践。所以，我现在举例，我们在全球视野这方面，我们的师长也进行的，例如说，移工在台湾哦，现在移工的一个议题，嗯，对。然后我们透过桌游的游戏，嗯，那孩子他们透过老师设计课程，还是去戳。它分成哪四组、啊、例如，有的是一共是看护的，有的是移民的移工，有的是工厂的工人、嗯，有的是工地的工人。嗯嗯嗯、那教师引导他们、呃、去了解移工的一个在台湾中介的制度、嗯，或是在台湾的发展。然后学生他们就会透过周游去情境的体验，然后了解移工的角色的困境，扮演移工的角色，同理接纳移
2: 工。对,对，所以你们的课程哈、哦，不但是非常贴近大自然嘛、嗯，而且呢，也是台湾现在实质上所面临的一些议题，是、嗯、包含像移工的问题、嗯嗯嗯，其实对台湾未来发展也蛮重要的哈、哦嗯。哇，景向继续，非常多彩多艺，嗯。好，谢
0: 谢。那我们还有呃社会专题研究跟自然科学研究，嗯哼，那孩子都会呃进行一个。呃，刚才有提到议题以外，我们还有原住民文化的探索，或人权、法治的一个探索，或是乌厄战争国际议题，或是刚才说的联合国永续发展目标 （SDGs）， 这些都是我们社会科学的一个专题研究。那自然科学他们也会研究，例如现在他们在研究溏心蛋，然后就实验分组，然后再发表简报。所以，培育孩子的呃，能够。科学研究跟独立思考的能力、嗯。那我们除了我们很特别的两节的每周两节的社会科学跟自然科学专题研究以外，我们还会有课后学习，是讓孩子在课后的时候可以进行，例如国际学办、外籍生过来，还有呃多元文化的探索，嗯、以及呃创客教育，还有美术创作等等，给孩子选修，为高中时进行超前部署的一个选修学习
2: 。对、嗯，所以。这些课程内容、啊、它非常丰富、嗯嗯，而且呢，其实跟孩子的基本学历会产生关联，嗯，我猜哈，经过这样的课程学习，孩子对于一些不定必修的那些课程哈、啊，他会更加的有兴趣，是，而且因为在那边所建立的信心，也会带到新的学习情境里面来，哦嗯嗯、那真的的确是，我相信听众朋友从刚刚校长的说明当中哈、啊。可以想象得到学校里边那种课程的多样化哈、哦嗯，嗯，那这个部分不晓得唐主任这边有没有什么想法？就是从学务处的角度跟您比较相关联的、嗯
3: ，呃，其实，在课程这部分的多元哈、哦，其实从。因为我是从在这间学校待到现在，即将就是满第七年，嗯对，那所以其实这样子观察，其实我觉得孩子首先，因为我们课后选修、啊，所以我觉得孩子在选课的这件事情，不再是被绑住，就是一定要去选择什么样的课程，对他可以针对他自己有兴趣，所以哈、
2: 哦。你们是真的做到学生为中心，对啊，不是说我开什么课，你,你就们全班就榜班对,对没有？啊、对其实对对其实这样的话，你觉得对孩子他带来怎么样的一些那种观察，有什么样的改变吗？因为是他自己选择的、啊
3: ，所以基本上呢，每到上课时间，即便是礼拜五，就是已经是周末前，他们像我举上学期我们。第一年的那个状况，其实因为我们礼拜五是创客课,课程，是那创客我们的老师人尽心尽力，就是让他们做一些可能像什么三 D 镭射啊什么之类的。Uh -huh. 那孩子其实就每到礼拜五，即便其他同学可能没有选课，已经要回家了，他也不会就是吵着说“那我要回去”对。对他不会，他因为那是他自己选的。对,对，然后他就很很开心的说：“好，那我要去上课了。”对对对对对，然后就去，然后认真的学这样子、嗯。所以我觉得在。从账选修的部分，我觉得让孩子也是一种负责任，就是你我让你选择，那你选择了之后，他也很认真的去完成了他自己这一次所做的这一个任任务，这样子对。对，我觉得这是一个他以后要带着的一个的能力。是，对
2: 是。我们在教学上哈、啊，常常一直强调说，哦，我要引起学生学习动机。是，啊、但是呢，其实那已经是比较其次的方法。是老师要很用力的去引起学生的学习动机，我就是没学习动机，所以你要引起
4: 。那么现
2: 在在这样的选课里边，他是自行按照自己的呃兴趣、兴趣去主动的去选嘛，所以那个学习动机是已经存在了啊，变成你们已经有很好的起点了啊，怪不得说呃这个课程哈、啊、能够带给孩子们呃非常多的自信哈、啊，我想因为呃。贵校这个课程非常的丰富哈、啊，我们就请听众朋友先听一段音乐之后哈、啊，我们再继续请教两位贵宾。
3: 拉巴，阿罗麦明拉巴，嗨，家伙，我们是幸福联合国十位新著名主持人，在每周一到周五晚上八点到八点半，在幸福联合国节目，陪你流泪，陪你大笑，陪你听故事，陪你说故事，邀请你一起加入我们幸福的行列哟。
1: 哎呦，老婆啊，你在想什么
0: ？鱼都烧焦了、啊。抱歉了，我在想，等
3: 等要去哪里缴房屋税比较顺路啦。
0: 哦，这还不简单，你可以使用行动支付 App， 随时随地都能缴啊。当然 ，ATM 转账、便利商店、金融机构、信用卡也都很方便缴纳。
3: 太好了，那我马上就来缴
0: 。五月开征房屋税，智慧缴纳五大孙。以上广告由财政部提供。
2: 各位听众好，您现在收听的节目是《国教协作向前行》，今天的主题是跨山越海发掘学生的动机和自信。呃，现场的两位来宾是新北市石门实验国民中学的林秀竹校长和唐淑静主任。我想请教校长哈、嗯，在贵校进入实验课程之后，这么样的丰富多元，会对贵校带来怎样正向的改变吗？
0: 会，嗯，呃，我们孩子因为学习很有动机，也展现自信。嗯，那每年的校庆，他们的学习成果展示展现非常亮丽的一个成果。嗯。那学校因为我们转型时校之前跟之后，我们因为。产生的很多绩效，什们获得教育部在一百零五年到一百零七年度啊发展特色学校全国的特有哦，恭喜恭喜！对，谢谢。因为一个风筝的艺术美感教育，那我们得过很多全国的奖项。是，接着我们一百零九年又荣获到全国教育的奥斯卡金像奖的教学卓越奖。哇，对，给我们课程的一个很大的一个、那个、超难的，鼓、嗯、励，对
2: ，竞争强度很高。是
0: 是，那我们还荣获呃一百一十年教育部的艺术教育贡献奖，全国特有。是对，那也是一个很难得的一个艺术美感的一个课程的成果、嗯。那我们这两年转型实验学校以后，我们在海洋这一块得到很多的肯定。嗯、我们得到教育部创新课程教学研发的基地。是全国就五所国中，我们连续两年都得到研发基地、嗯嗯，那可以把课程扩展到社区跟其他学校来体验学习。嗯、我们又获得教育部海洋创新优质团队的优等，是这些都是我们实验学校很大的一个
2: 成果。嗯嗯嗯，好，因为有这么精彩的课程，带出了这么棒的一些正面改变嘛，哈，是不是来谈一下哈？跨山越海会十门，迎向未来好公民课程的一个整体结构，特别在横向的连接或纵向的整合。呃，校长，你们是如何透过一种真实的体验、深度的探索哈、啊，来培养学生成为你们所强调的三个要项嘛？自主学习、关怀尊重、全球视野的好公民。嗯，是。好，谢谢
0: 。呃，我们学校基本素养课程。我们都是进行多元跨域统整的一个学习、嗯，那一周有二十三节，符合一零八课纲里面八大领域，最重要是能够奠定孩子的一个基础。所以一周里面有三十五节，里面我们基本素养课程就占了二十三节。好，最重要是奠定他们学习的学历。那第二个，我们的跨山越海会十门的课程是属于实验创新课程、嗯，一个礼拜大概就十二节。那跨山越野会师们，我们都进行户外的一个踏查，或是海洋生态的探索，或是风筝美感创作国际议题探讨。我们是透过探究式，好来让孩子能够解决问题；透过我们主题式的，孩子能够去关怀尊重，嗯，好能够去团队合作。那我们透过我们的议题式的一个探讨，孩子也能够多元思考，提升他们的视野。所以这个课程一周就八节课，对，好。第三个，我们专题研究两节，也是社会科学跟自然科学来培养孩子独立研究跟自主学习的能力、嗯。另外我们还有社团跟家族时间。那社团，我们学校一个小而美的学校，我们竟然有十一个社团哇！哈，给孩子多元展。我们海洋双语探究社我们有风筝社。嗯例如说，我们有舞蹈社啊、嗯，还有我们的自然科学社等等，都是希望能够让孩子在实验学校多元才能跟四性扬才、嗯。那我们有家族时间，等于是学生议会，让孩子可以在朝会的时候提出问题，啊、然后班会的时候提出一些对学校的建议、嗯，这样可以提升他们参与公民社会、多元议题跟全球视野的一个、呃、很重要的一个学习。最重要是我们这个课程的一个安排。除了刚才我所说的，我们都是聘请教授、专家学者立校指导。那我们引进在地的一个文史工作者，或者是啊、呃，我们的在地的生态艺术家来帮忙研发课程，来进行协同教学、嗯哼。那在我们老师方面呢，我们老师都每个礼拜一下午，呃，校长带着我们的。领域的召集人跟教训总务四个主任来发展学校的课程计划，或是课程发展方向
2: 那那。那这样的一个会议是持续进行吗、嗯？对
0: ，已经每个礼拜一下午一定
2: 进行。所以哈、呃，在贵下来讲，课程发展其实是一个内化的一种文化，而且是一个不断进行的过程哈，而不是说虚应故事来、啊、做哦好。我们要教呃课程总体计划，我们就要来开个会哈。这完全不同，因为这个带来学校一个深深不绝的那种动力跟生命、啊、是、嗯，那我
0: 们礼拜二下午还有全校教师的团会哦。团会叫三点五十到四点五十，学生就放学了。那全校老师聚集在一起、嗯，对于我们实验课程推动了有没有什么问题提出来，大家共同来讨论改进，是或是老师们就可以利用这个团会。啊，来进行这些实学校成果的发表、嗯，或是学校重大活动可以来这个时间讨论。那另外我们在礼拜三下午，各、嗯、桌会有全校教师的专业的一个社群的一个研讨，请专家学者来指导、嗯。那礼拜三下午这个时间，老学生就进行社团活动的学习、嗯。对，那另外我们老师透过教学研究会或课画会或是备课。一起来增进我们课程的一个学习，是,是那寒暑假的备课，我们也是大家一起去到外面去参访场馆、标杆学习，来提升老师的视野，凝聚老师的一个感情，是对。所以学校进行很多的共备、研习、真能让我们的课程更加的精进
2: 。嗯，我有点好奇哦。嗯，在这过去八年当中，嗯，呃，有多少比例的新进老师？
0: 呃，因为在实验学校新进老师的比例比较不多，因为要调走很难调。可是去年，因为我们转型班是实验学校<笑>以后，我们就招考的是实验教育组，就考到了八位非常优秀，而且是双语的老师是。是。哎，主要是因为增班。是。好、哦，增班。所以这
2: 一点很重要。是,是因为学校有新的血人的加入嘛？哈、嗯。对。我听起来就是有点嗯，有点青春洋溢的感觉。是。啊、哦。嗯好，当然在这边校长待会也可以跟我们谈一下啊，也许有新的老师，有原来的老师，他们的交互作用，老师会有什么样的一些改变啊等等哈、嗯。那呃也可以、呃、待会有机会您可以再谈一谈你下午进行是怎么样进行。好，谢、啊、谢、嗯。好，那接下来我想请教唐淑静主任哈、啊，就是因为在实验课程之下嘛哈、啊，那整个课程啊教学啦甚至评价方法也许都有,有做一些改变嘛哈。啊那学生有受到怎么样的一些比较具有独特性的指导？然后，就你的观察来讲，说孩子们，因为您在那边有七年之久了嘛，哈，是，所以你会不会看得到一种演化？哈、嗯
3: ，嗯，好，首先，我觉得转型为实验学校之后啊，我们的课程就是跟生活作息都有做了一些转变。啊、uh -huh. 那以生活作息来说好了，其实我们学校很特别的，我们是八点到校。对、嗯嗯，那会改到八点到校，是因为我们是大学区，对，所以如果你维持七点半的话，其实会对一些在石门区以外的学生，其实他交通上会有一个很大很大的困难。对，對那我们都希望孩子是睡饱，所以尽量我们说我们把时间挪到八点。嗯嗯，那八点到校的时候呢，其实我们是这中间我们是到八点半才开始进行第一堂课。那八点十五到八点二十五是一个很特别的，我们全校同学会去运动。那运动的部分呢，其实是我们的体育组长会去规划，他们会就是在操场慢跑，或者是下雨天的时候，他们会在教学区的走廊进行快走。对，就是下雨天也不能停，对，要希望他们维持一个运动的习惯。那也有让他们在教室，就是请导师帮忙，就是我们有播一些运动影片，然后他们要跟着照做这样子。嗯、那就我曾经去巡堂的观察，我们有些班级很可爱。那在跳舞的过程中，连导师都一起下去跳。对对对，就整班的气氛，其实在早上就还蛮好的。嗯，那他们八点半就会开始进行课程。课程的部分呢，我们的课程是踩大结束。哦，所谓的大结束，就是我们的一堂课其实是九十分钟。
6: 嗯
3: 嗯，所以我们的学生从八点半敲钟之后，其实他是要上课上到十点。然后十点休息二十分钟之后呢，从十点二十再上到十一点五十。
6: 嗯
3: ，那会有这样大结束的规划，其实是希望老师们在上课的时候可以多一点的活动式跟议题式的讨论，因为有时候我们发现一堂课是十五分钟，其实进去。前面讲没多久对对，然后中间的主题式课程才刚讲
2: ，正要开始精彩的时候，对，对然后有时
3: 候想做延伸就已经敲钟了，呃、对,对，所以我觉得我们就把它改成说九十分钟、嗯嗯。那其实学生在一刚开始的时候会有点不习惯，对，因为毕竟从四十五分钟要改成到九十分钟、嗯。可是我从我这样子慢慢的观察，其实孩子已经是渐渐习惯九十分钟这样的课程。那他们在学习上，我觉得也比较会有脉络性。对，对对，所以我觉得这个也是我们学校课程的一个很大的不一样。那呃，我们的课程部分呢，我们的部分实验创新课程，其实有时候上课的时候，你会在里面看到可能是两位老师。
2: 哦、是协同,同教学，对
3: 。然后，如果那一门课又结合我们的像我们的侦探乡情去这部分，还会结合外师，哦，对。所以呢，还会看到一位就是外国人在里面也跟着一起协同教学、嗯，是。对，所以我觉得，因为一堂课里面不止一个老师，所以孩子跟老师交流学习的机会会变多，对。而且每个老师他的专业都不一样，所以他可以在每个老师的身上又学到更不一样的东西。对，所以我觉得这部分我们也是让孩子从不同的面向去进行自主学习。那我们生活作息上呢，其实还有一个很大很大的改变是，以往学校是分两个学期制，就是上学期跟下学期。那我们学校是改成两学期四学期。所以其实我们今年有春夏秋冬学季。哦那这春夏秋冬学季其实很特别一点，就是其实我们是保留寒暑假之外呢，我们在每个学期的中间都还有一个礼拜的假期。嗯，简单来说，就例如好了，我我们就是会比别人早开学，大概其他学校是八月底开学，我们可能就八月二十三左右。那我们开学之后呢，就会进行十周的课程，所以呢，大概会在十一月中旬的时候，我们会进行第一个礼拜的假期，叫做秋假。那学生就会利用这个礼拜，就是回家沉淀他前十个礼拜所学到的东西去做统诊、嗯。那家长也可以利用这个时间去规划一些可能跟孩子的亲子活动、嗯。对，那老师们也可以顺势休息，然后准备下学期的课程。对，那我们就会回来之后呢，再从第再上十周，然后就进入寒假。那我们下学期一样，就是开学之后呢，一样先上十周。然后在四月底的时候会进入春假，然后呢回来之后呢再进行最后一个学季的课程，所以我们其实会是在七月七号才放暑假。嗯
2: ，好，呃，这都是非常具有特色的改变哈、啊。对，呃，当然我也想请教长谈一谈，从您的宏观的角度来看哈、啊嗯，具备怎样特质的孩子很适合来就读我们石门实验国民中学，要怎么来读这个学校？好，谢谢。其实实
0: 验学校要有特定的教育理念，所以只要认同我们石门实验国中的教育理念，自主学习、关怀尊重、全球视野，就可以来我们学校就读。嗯哼。那我们除了石门区在地的孩子，一定要照顾他们。对。对所以呃，我们招生的一个阶段是第一阶段，就是全部的学区的国小，三所国小，哈、嗯，石门、老梅、清华都录取。然后第二个阶段。如果有剩余的名额，再给第二学期、大学期的来就读。嗯嗯、那如果大学期的来就读很多的话，是那我们就按照他们的一个报道的先后，我是我们来进行一个抽签就对了。嗯、对，这样才有能够照顾到学期，也能够提供给其他大学期二十八区的家长来这边呃、哎，让孩子来就读。嗯
2: ，能够办到要让大学区的孩子来。抽签啊、哦，我想这也就是证明说，呃，学校的课程跟发展方向啊，是赢得包含学区内跟学区外跨学区的很多的家长他们的认同，是啊、哦，呃，非常非常的难得，也非常恭喜哈、哦嗯。那我是不是呃也请两位呢，为我们今天访谈的内容跟主题啊做一个总结？我想先请呃林秀主校长
0: 。好，谢谢。呃，石门实验国中其实我们。在地的一个家长跟校友非常的支持，所、嗯、以我们结合在地丰富的一个自然生态课程，我们的校友都会进来，还有家长帮我们进行我们、哦、那太棒了。对，例如我们的风筝制作、嗯、也是校友，也是会长，例如我们的侦探乡情去。啊、呃，都是我们在地的一个理事长。嗯，那我们的珍品茶人的茶叶制作也是我们第十三届杰出校友。是，对。那我们的有机农业也是第十届的一个呃出海口农场的杰出校友。哇！所以，让我们学校在课程方面大家一起支持肯定，所以才在我们今年迈入一百一十二年招生，还是在增加一班。嗯，那展现绩效。也可以让大家看见我们石门实验国中，所以欢迎各位听众，如果有亲朋好友，欢迎来就读一个幸福呃美好的一个实验国民中
2: 学。嗯，太棒了，呃、也请唐主任用一分钟做一个总结
3: 。那其实就成如刚刚这样子的分享，就是其实大家可以。大概知道我们学校的课程一来真的是丰富又多元。那因为我们是小而美的学校，所以其实我们的老师呢，啊、一个班其实大概就是十几个左右，所以其实我们老师真的就是可以顾到好每个孩子。对对对,对就是因为这个
2: 师生比太棒了。对，很
3: 棒。对对对。然后呢，因为我们在校长的积极努力之下，我们其实在去年的学年度开始的时候，我们整个教室还做了就是。翻修，我们是木质地板、wow ，然后有那个，哎、欸，像那是电子白板的那种大屏幕白板是是，对对对，嗯、我们是有拉拖拉式的，中是智慧教室對對對對對控、wow ，对对的屏
0: 幕，哇，对，所以老师
3: 上课是可以同时电子白板，然后旁边有传统的黑板、嗯，对，然后我们又做了系统柜，所以其实是、嗯、我觉得整个教学设备环境是很很棒的，嗯，就是欢迎大家，嗯、對是
2: 。我想有听到这一段节目的听众朋友，一定会翻转你对我们石门实验国民中学原有的那个想法跟形象。哈，今天非常感谢两位到电台来跟听众朋友分享。呃，林就竹校长晚安，唐书记主任晚安，主持人晚安、呃，主持人晚安，各位听众,位听众晚安。呃，我们今天的主题讨论就到这边告一段落。接下来是由白天主持的《笑声飞扬》。我们一起来收听校园中的精彩故事
1: 。你所不知道的校园新鲜事都在《笑
3: 声飞扬
6: 》<笑>
1: 。欢迎来到《笑声飞扬》单元，我是白天，为大家邀请到两位嘉宾——台北市数位实验中学的教学组长李浩宇老师。老师好
5: ，主持人好，大家好。
1: 以及我们的周幼宇同学
4: ，呃，我是数位实验高中的周幼宇同学
1: 。好，老师，我们知道数位实验中学其实没有实体的学
5: 校嘛？这句话其实蛮多人问的。<笑>那因为我目前的话，我们是利用国中的闲置的空间，然后做我们的学习基地、嗯。那我们第一个学习基地在红
4: 道国中
1: 。是幼宇，你最近有到学校去吗
4: ？有，我刚刚下课从红道国中。过来的
1: ，从虚拟的学校到实体的学校，你比较喜欢在哪个真正的校园里面呢
4: ？我还是觉得两个一起比较好，真的啊、就是在实体可以跟同学互动，不会整天盯着电脑太无聊。然后在线上的话方便很多嗯，嗯
1: ，最方便是什么呢
4: ？就是重要的是时间，你时间不会被通勤时间或者是其他事情吞掉，嗯。
1: 好，那我们请教一下李浩宇老师，因为同学们可能比较熟悉说，说哎，还是需要实体的课程嘛？我们学校主要的课程或者是特色大概是什么呢
5: ？我们学校主要的课程的话，就是我们学校其实翻转过去的必修课跟选修课，嗯，所以学校的必修课程其实是学校的一个蛮大特色的。那我们有主要两个课程的模组，第一个是自我觉察模组以及文化社会的模组，这些课程都是由校内的老师设计，然后所研发的一些课程。例如有学习策略的课程，那例如学生进来到高一的时候，那我们会在课程里面让他们了解，呃、在线上的学习，或是他进入高中的一个学习的一些方法。那我们也有一个自我觉察的课程是，是我们其实有很多的学生可能是没有常常见到面，嗯、那我们需要呢呃透过这个自我觉察课程，那也提早让他们了解自我，然后更清楚自己的一个方向。这是我们学校这些课程的一些特色。那我们的选修课程啊，就是过去的这一些在学校的固定的必修，那我们把它称作为基础的知识课程，例如国英数这样子的一些课程。除此之外，其实我们的学生还可以自己提个别的需求课程，也就是他在外面可可能像幼语的话，就是他有修打击乐，那、嗯、他就可以提成个别需求的课程，他也是在学校会认真学分的。对，这是我们跟其他学校蛮不一样的地方
1: 。哦、我们要请教幼语同学哦，你当初为什么会选择数位十中来就读呢
4: ？当初我听到数位实验高中是我姐姐分享给我的资讯。嗯。我妈看到之后也觉得很新奇，因为我妈是老师，她很难想象就是课可以在线上上课，而不是在实体上课。嗯、我听到这个学校的时候也觉得蛮好奇的，就是会很想尝试看看不一样的的上课方式
1: 。嗯，幼语同学，那你进了数位实中有什么觉得特别不一样的地方呢？因为平常的人都是要到学校去，但是你在家看着电脑你就可以上学了。
4: 对，就是上了数位实验高中之后，我有发现线上的资源其实不比学校内的老师少。嗯，就像是如果我想学资讯城市的话，有可汗 Academy 这种线上的教师，嗯，可以让你自己去学习、
1: 嗯。那你觉得学校学的什么课程你最有印象呢？嗯
4: 、呃，我对学校议题探索的课程还蛮感兴趣的。就是，今天学校跟体制内差很多，体制内通常不会叫你去思考现在社会上遇到的问题跟困难，然后今天学校会让我们有不一样的发展方向
1: 。我们想请教老师哦，因为呃家长跟学校都是需要沟通嘛，那这么自由的一个呃办学的呃课程，那要跟。老师或家长怎么解释呢？我们刚刚有听到同学的心声嘛？那家长跟老师要什么样的沟通吗
5: ？其实到了下学期之后，其实观察学校的老师跟家长其实互动都非常的密切。嗯，对。那呃，主要原因来自于就是我们现在每一位呃老师其实都是成长导师。嗯，对。那学校的成长导师其实所带的我们称为导生，就是学生。都是两位到六位左右，其实这个人数是蛮少的。这样的人数的关系，其实我们可以很细致的跟学生就是交流，跟每周的一些物谈、嗯，那也可以花很多的时间是跟家长沟通的。是，所以，我们其实对孩子来说的话，是跟过去来说是蛮能够了解他们的一个状况的。对，那呃，除此之外的话，因为我们还有学习辅导老师。那这个机制的话，就会很像这一个呃普高的课程咨询教师、嗯，那主要是了解学生的这个学习的呃状况。我跟我们学校的这个辅导室的辅导老师，那其实我们会做很密切的一个学生的状况的了解。嗯、对，那呃，透过我们对学生的了解之后，我们会再跟家长。对，那呢这边交流的部分，那也会有比较更深入的一个认识。像我们这学期的话，也有提供就是家长的辅导之上的一个服务，其实还是有家长来接受这样的一个服务的。其实觉得也蛮特别的
1: 。嗯，请教幼语哦，你觉得什么样的学弟妹也适合跟你一样喜欢音乐哦？然后未来可能想要移动到全世界。去当音乐家的人，他们适合吗？还是你有什么样的建议呢
4: ？呃，我觉得来这间学校可能可以分成两种人，一种是还想要探索，就是还不知道未来真正的方向的人；然后另外一种就是很有目标性的，嗯、然后不想被体制内的科目，像是国音术之类的被拘束。嗯，可以来。刚刚讲的就是还没有发展方向的，我们学校有课就是。生涯探索、哦，然后我们会做性向测验，跟普通高中一样。但是我们做完性向测验之后，会去分析说自己对哪一个真正有兴趣，然后跟未来可能可以发展的方向
6: 。嗯
1: ，所以这个职涯探索很重要哦。那么我们请教组长哦，就是浩宇组长，什么样同学的特质特别适合到我们的台北市数位实验高级中等学校？
5: 就回到我们的升学的这个招生，对，那我们的招生其实有两大的一个管道，第一个是呃申请入学，第二是特殊选材。那在特殊选材的部分，就是呃学生是具有可能某个专长，或者他在某个领域特别有钻研，在这方面他有兴趣的话，符合这样子的一个兴趣，也符合学校的特质的话，他就可以进来。对，那另外一个的话呢，申请入学的话，我们的。才计是会考要一个 A， 我们的像认定的标准其实是觉得他在这个学科的这个领域他有一个呃目标，那这个目标的话也认定为他有一个专长、嗯，那他就也符合学校认同的理念的话，那他就可以进来。所以，其实我们在这个学生的身上，其实都可以看到，他们可能在呃，可能是学科，可能是他的一个体育的专项，可能他在他的音乐，或者是他在他的一个人格特质上面，看到他的一个自律，或者是他的对一个目标，然后有一个动力，嗯、对，那他就可以成为我们的学生
1: 。是。那我们知道数位始终是一个打破时间跟空间学习的一个分离的学校哦。最后请教老师跟幼语哦，就是嗯，对未来还有什么样的期待？还是说赶快请同学们来一起来数位始终
5: ？目前正值是我们学校招生的一个季节，这样子、嗯。那我们刚结束了我们的特殊选材的新生报道，那有32位学生已经成为我们下一届的。孩子，对哇，接下来的话呢，在六月四号有这个招生的说明会，在六月九号是第二阶段的申请入学的招生。对于数位十中是有兴趣的话，那也欢迎啊来,来数位十中了解
1: 。嗯，幼语呢有什么要跟未来的学弟妹说的呢？跟我一起来打爵士鼓吧，<笑>是？还是你希望学弟多一点，还是学妹多一点？
4: 我想跟学弟妹说，就是不用担心，到时候来到这边学校没办法跟其他同学交流，就是因为我们还是有三十趴的实体课，然后上课跟上课之间也会有空堂，有时候你们可以一起去操场走个路跟打球，像是我们现在就会跟其他同学，甚至是红到国中的学弟去操场运动
1: 、嗯。好。非常谢谢我们台北市数位实验高级中等学校的李浩宇老师以及周佑宇同学的分享，谢谢你们
5: ，谢谢
1: ，拜拜，我是白天笑声飞扬，下次再会喽，
2: 各位听众。感谢您今天的收听，《国教协作向前行》在每个星期三晚上六点零五分播出。下星期三将由另一位主持人谢若兰老师为您服务，欢迎您再次准时收听。再会。